0: tardes, estamos nuevamente en este ejercicio político, conversatorio, político, con los perfiles que nos llaman mucho la atención por su carrera, no precisamente política, sino por su trayectoria, algunos como empresarios, otros como activistas, como es en este caso, que tenemos, y yo me congratulo, porque de verdad soy tu fan, Edurne, estamos en esta ocasión con Edurne Ochoa, de Puebla. Es una eh, candidata a regidora uno. Es, vienes en la planilla, ahorita nos vas a platicar toda esta todo este, eh, situación, cómo es que te involucras en la política. Y pues bueno, para entrar de lleno con, este, con esta charla, primeramente, Edurne,
1: platícanos quién es Edurne Ochoa. Hola Arlen, pues no, al contrario, yo encantada de la vida, de verdad, de que me estés invitando el día de hoy, agradezco tus palabras. Edurne eh, Ochoa es una eterna, insurrecta y cuestionadora del estatus quo. Desde pequeña siempre he cuestionado el por qué el mandato de ser niña tenía que ser de esa manera. Siempre lo desafié y evidentemente me dispuse y puse... Hacer absolutamente todo lo que yo consideraba era mi derecho y en ese sentido la verdad es que yo tuve la oportunidad de crecer con un padre que nunca me dijo que algo era para niñas o para niños, sino que simplemente si yo tenía ganas de hacerlo pues tenía que intentarlo Así que así fui creciendo y en este sentido... Eh, pues estudié con la consultoría de imagen y comunicación estratégica, también en un mundo en donde me dijeron, querida Arlen que era el mundo de los hombres, el mundo de Toby, un mundo en donde no me iban a dejar entrar a hacer campañas políticas, a llevar comunicación de gobierno, porque este espacio era solamente para los cuates y estos cuates eran un círculo muy reducido. Pero, sin embargo, pues bueno, desde hace 17 años soy consultora política, ya desde hace 5 años, con mucha intensidad y con mucha fuerza, me introduzco al feminismo, eh, ahora mismo te puedo decir que milito en el feminismo, acción la civil llamada 33 mujeres, y lo que he querido intentar desde ese entonces, desde que soy una niña, es decirle a todas las niñas, adolescentes y mujeres que sí podemos, ¿no? que simplemente tenemos que ir cambiando justamente con este mandato, ahora sé que se llama mandato, cuando era niña para mí eran imposiciones o eran reglas, ahora sé que es un mandato patriarcal, una forma en que nos educan, y Edurne es una consultora, es una feminista, es una activista, y eh, es una mujer que ahora mismo está atravesando su vida, un proceso electoral, y como tú bien lo mencionas, en la primera regiduría en Puebla Capital. Uh -huh. Muy bien,
0: Edurne. Este, yo me fascinan tus frases, por eso te digo también, eh, soy fan de tu carrera como activista, como feminista, pero tus frases son contundentes. Una de ellas es, eh, mientras ellos piensan en el poder, nosotras en derechos. ¿no? Eh, te digo se me quiebra la voz por todo lo que estamos viviendo en, esta, en este momento como mujeres toda eh, este atropello de derechos humanos hacia niñas, hacia jóvenes hacia adultas y de verdad ya, o sea ya necesitamos un basta y creo que en, tú eh, como bien lo decías ahí en una entrevista que, que vi también, si hace un año te hayan preguntado que si vas a estar en la política ya has dicho rotundamente que no pero en base a todo este tipo de, de situaciones que estamos viviendo, le entraste y creo también que, que debemos de saber nuestro tiempo, ¿no? Yo, qué ganas, ¿no? A lo mejor también de, de entrarle, pero debemos reconocer nuestro tiempo. Yo como mujer, como, como esposa, como madre, sé que no es mi tiempo, probablemente más adelante, porque sí quiero ayudar, sí quiero hacer este cambio de sistema. Va mi pregunta hacia ese sentido, Edurne Ochoa para mí es una mujer que, que la, me, me encantaría verte legislando en, en una Cámara eh, de Congreso Estatal o en una eh, Diputación Federal. ¿Por qué elegir o por qué aceptar quizás esta invitación a una planilla? Y no una diputación. Platícame, dónde ¿Y en qué partido también? Platícanos en qué Fíjate partido. Fíjate que estás. me invitaron...
1: sí. Claro, fíjate que me invitaron absolutamente todos los partidos políticos a participar, como tú bien lo dices, desde una diputación federal hasta una diputación local. Eh, yo también creo que mi perfil es para legislar justamente, para hacer todas estas modificaciones, reformas, pelear presupuestos, eh, defender los mecanismos de adelanto para las mujeres, el anexo 13. Eh, sin embargo, déjame decirte que también como consultora política, yo tengo esa mirada siempre de hacer un mapa de perspectiva política y un análisis del contexto. Primero que nada decirte que si yo iba a aventurarme eh, a este espacio de incidencia política, tenía que conocer cuáles serían los perfiles plurinominales a los que mi posicionamiento, mi voz, mi agenda estaría impulsando. Yo no estuve dispuesta a impulsar a los mismos y a las mismas de siempre. Esa fue... Primero, una razón para no decidir ir por algunos partidos, porque para mí sí era muy importante que si yo me iba a jugar un capital político, mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo y todo lo que implica una campaña, pues por lo menos hubiera eh, gente verdaderamente comprometida, evidentemente a favor de la agenda de los derechos humanos de las mujeres, cosa que no ocurrió. Decirte que otros partidos eh, me dijeron que pues sí podía participar, pero que ellos me pedían encarecidamente que evidentemente antes de dar una entrevista por ejemplo como hoy contigo de subir algo a mis redes sociales pues primero eh, tocar a base justamente con la estrategia general pues porque no querían verdad que tal vez yo pudiera meterlos en problema, pues por mi agenda entonces controlar mi comunicación y mis redes sociales otra cosa que es absolutamente para mí para poder tomar decisión dar a ir en algún partido político y en tercer punto, yo tenía que hacer un cálculo estratégico, porque también soy estratega, y pensar bajo qué vehículo tendría la mayor posibilidad de llegar e incidir de manera real, sustantiva, a favor de los derechos humanos de las mujeres. Déjame decirte que cuando el Partido Encuentro Solidario me invita a participar, porque tuvimos muchas eh, conversaciones, lo primero que les dije es, yo soy una mujer de izquierda, yo soy una mujer feminista, y mi agenda, por supuesto, contraviene pues, a toda la narrativa que este partido que es conservador ha manejado desde el momento en que se fundó y se creó, de acuerdo a sus estatutos y lineamientos. Sin embargo, en esta plática y en estos procesos, se empezó a conformar en Puebla Capital una planilla meramente de ciudadanos y ciudadanas. De hecho, eh, quien va a la cabeza de este proyecto, Alfredo Victoria, es un médico, aquí en Puebla lo conocen como el médico COVID, el doctor COVID, porque ha salvado a más de 1.500 personas, es un hombre que baja territorio y hace servicio social, además tiene maestría, tiene doctorados en temas también de administración, y es un hombre muy sensible y muy cercano a la gente. Entonces, este perfil y estos otros perfiles que me acompañan, la realidad es que me dio como mucha confianza porque además dentro de las propias pláticas, tú sabes que la política es negociación finalmente y cabildeo, eh, yo les pedí dos cosas solamente, les dije, oigan, yo lo único que pido es autonomía y libertad, independientemente de la agenda de partido que ustedes manejen, yo... O quiero autonomía y libertad para manejar mi propia agenda. Yo milito en el feminismo, no voy a militar en su partido. Siempre militaré en el feminismo, soy una mujer de izquierda, soy feminista, abolicionista, y en ese sentido no voy a cambiar mi postura política, porque también el feminismo es una postura política. Ajá. Así que en estas negociaciones pues me dijeron, adelante, adelante. Vas, puedes hablar absolutamente de todo. Evidentemente, el tema más complicado para eh, esta negociación pues fue el tema del derecho a decidir o la despenalización del aborto. Yo soy una mujer abiertamente eh, luchadora a favor de los derechos de las mujeres y sobre todo el derecho a decidir porque me parece que es un tema de salud pública, me parece que es un tema eh, que se debe de legislar con urgencia para que haya presupuesto y las mujeres y las jóvenes dejen de morir en estos abortos clandestinos inseguros, porque además sabemos perfectamente bien que mueren las mujeres o las jóvenes pobres, porque esto también es un privilegio de clase, quien tiene recurso puede ir a una clínica, abortar sin mayor problema, salir de ahí, con toda esta garantía de la salud privada que le da el acceso económico de la vida y del privilegio que vive esta o estas mujeres. Así que en estas negociaciones evidentemente eh, hubo libertad, hubo muchísima autonomía, hasta el día de hoy, digo, pueden ver mis, mis ruedas de prensa, eh, mis apariciones, siempre estoy con mi pañuelo verde, porque además este es también un, un tema muy simbólico para mí, el tener esta congruencia, y entonces fue así como acepté ir justamente con el Partido Encuentro Solidario, con esta libertad, con esta autonomía, con estos perfiles ciudadanos, eh, que da, la verdad es que también tienen una trayectoria de ir trabajando en organizaciones de la sociedad civil, eh, hay, una, hay maestras que llevan años eh, trabajando con las más y los más pequeños y vulnerables, apoyando sus comunidades, es decir, el grupo que se conforma para Puebla Capital son de verdad, eh, yo te diría, líderes y lideresas sociales que han hecho mucho trabajo por sus comunidades, por sus municipios, por sus lugares de incidencia, y eso a mí me dio mucha confianza. Además, repito, de la apertura eh, general que ha habido en este partido, y es por eso, Arlen que decido participar y tomo, obviamente, en este cálculo de riesgos, justamente como consultora política, pues esta decisión, porque yo también entiendo que hay momentos en la vida en que tenemos que quemar las naves. Y quemar las naves para mí significa aventarnos, asumir un costo político, porque hay que asumir este costo político, pero si no nos involucramos, si no nos volvemos tomadoras de decisiones, pues podemos seguir marchando, seguir alzando la voz, podemos seguir generando campañas de comunicación, ir eh, y pedir en eh, change.org, firmas, etcétera, pero la realidad es que no estamos dentro de la vida pública y política donde se toman las decisiones, donde tienes tribuna, donde mediatizas tu mensaje, donde haces exigencias públicas, donde transversalizas, donde haces iniciativas, donde haces política pública. En fin, yo sabía que tenía que estar en un espacio en donde me permitieran justamente volver exponencial mi causa, mi agenda, mi lucha y mi congruencia. Y es por eso, querida Arlene, que decido dar un paso hacia adelante y participar, porque además yo he dicho igual, como, como tú bien lo dices con mis frases, que las mujeres tenemos dos opciones, ser simples observadoras o formar parte de la historia, y yo decido formar parte de la historia y de la transformación de mi ciudad.
0: Perfecto, y estoy totalmente convencida de que si, te, si les favorece el, el voto ciudadano, definitivamente eh, son personas valiosísimas que de verdad deben de estar en un eh, lugar eh, de poder, ¿no? En un lugar decisivo donde se tomen las decisiones, sin lugar a dudas. El hecho de que hoy 5 de mayo estemos en entrevista, digo, ¿será coincidencia? <risa> Estamos en el día festivo 5 de mayo, Batalla de Puebla, con, hablando con precisamente una participante de la planilla para Alcaldía de, de Puebla Capital por el PES. De verdad, yo estoy maravillada con, con las personas que he estado platicando porque coinciden, coinciden igual lo que tú me dices, Edurne, lo que me decía Santiago. Eh, es muy difícil, por ejemplo, yo como, digamos, eh, Arlene Díaz, llegar al PRI o al PAN y decirles, quiero ser diputada local. Se van a reír de, a carcajadas, ¿no? Es como, ¿qué te pasa, no? O sea, hay, hay cientos formados antes que tú, por ejemplo, ¿no? o bien hay unos que van en reelección cuando ya han estado ahí, cuando a lo mejor como ciudadanos vimos a ese diputado nada más en campaña y jamás lo volvimos a ver, ni vimos beneficios para nosotros, y sin embargo son esos partidos, como tú bien dices, de toda la vida y que realmente no han dado resultados y que realmente pues no entendieron que no entienden, porque siguen haciendo las cosas de la misma manera que siempre, están haciendo su política de siempre, de antes, antigua, eh, y yo veo mucho potencial precisamente en estos partidos nuevos donde les dan oportunidad a gente como tú y les dan la libertad ahora que tú lo dices, ¿no? Este es otro punto. Eh, la libertad de acción y de discurso. Eso es súper importante y me encanta, me encanta esta idea. Eh, otro de, de, de tus frases que te digo que también me fascinan es de que eh, lejos de colores y partidos, ¿no? Las mujeres son mi partido, ¿no? Entonces, las mujeres, podemos estar seguros que el partido de Edurne Ochoa son las mujeres, y vas a legislar o vas a trabajar en base a ellas, ya también hemos visto que has hecho un trabajo de estadística en cuanto a territorio seguro en Puebla, también súper interesante que hay que hablar de ello, pero a mí me gustaría también tocar el tema, eh, un tema que todos los políticos le sacan la vuelta, que es el aborto, la legalización del aborto, o bien eh, la interrupción legal del embarazo, ¿no? Que ese sería mi punto. Yo soy médico general, he tenido, pues, capacitaciones al respecto, también estuve al frente de, de un instituto de la mujer, y te puedes dar cuenta de un sinfín de, de cosas. Lo que yo te puedo decir, al menos en lo local, que obviamente cada quien tiene su, su mapa, ¿no? De lo local, que para decir no al aborto, o no queremos al aborto, yo así lo manejo, ¿no? Con estas personas. ¿Cómo vamos a, a quizás no las vamos a convencer porque ellas ya tienen su ideología pero ¿cómo les puedes hacer entender el, lo necesario de la interrupción legal del embarazo? Uno, y esto va para todos los candidatos como propuesta o como tip o como mi consejo se debería legislar por ejemplo en una asignatura que sea eh, sexualidad desde primero de primaria por ejemplo no porque en sí no se da educación sexual en las escuelas y tampoco se da educación sexual en las casas, en los hogares. Entonces, desde muy pequeños y los adolescentes agarran pues ese tema de sexualidad de este, los videos de, de YouTube de, de perreo o de las películas y no, no están teniendo una educación correcta. Eso yo sería mi punto número uno a legislar, ¿no? Un, la educación sexual como asignatura desde primer año de la primaria, obviamente con persona capacitada, ¿no? Eso sería una la educación sexual para que a final de cuentas los adolescentes o niños tengan una decisión asertiva al momento de decidir iniciar su vida sexual activa, y otra que es un, un problema súper importante y como tú lo dices de salud pública a partir del 2019 eh, junto con otros medicamentos hubo un desabasto terrible de métodos anticonceptivos, entonces a mí en el 2019 me tocó batear a 80% de mis usuarias de métodos anticonceptivos porque no había surtimiento entonces es, es lo que yo les digo. ¿Cómo le vas a decir a una persona que vaya y compre su parche anticonceptivo, por ejemplo? Porque ese es... Ahora, no es como que todas las pastillas para todas las mujeres. Ya sabemos que no. Cada mujer requiere cierto método anticonceptivo. Entonces, ¿cómo le digo a esa persona que apenas saca para comer, sí y hay gente que ni para eso? ¿Cómo le digo que tiene que comprar un parche anticonceptivo de 400 pesos cada mes? Eso no está en su presupuesto. Entonces, legislar que los métodos anticonceptivos se surtan primero y que podamos llegar a todos los rincones de México. Esas serían mis, mis dos aportaciones, ¿no? La educación sexual y los métodos anticonceptivos. Y ya después de eso, entonces podemos decir, este, ¿sabes qué? Sí o no al aborto. ¿Se ¿Sí me explica? O sea, estamos orillando a las, a las niñas, por ejemplo, a ser madres prematuras, ¿no? Porque también sabemos que hay un alto nivel de, de violaciones en niñas y obviamente pues, un alto nivel en. Eh, maternidades infantiles.
1: Entonces, no sé si tú me quieras contar o aportar. Arlen, algo de... pues, claro. Mira, primero que nada en el tema del aborto, déjame decirte que los primeros que abortan son los hombres, ¿no? Las mujeres cuando llegan y les dicen estamos o estoy embarazada, dicen, bueno, pues si te acostaste conmigo, no sé con cuántos más, no lo habrás hecho. Así que Así el que primero aborta o abortan la misión, como lo quieras ver, son los varones. En segundo momento, de las es bien importante, por eso yo estoy completamente en contra del PIN parental. Debe de haber una educación laica, gratuita, obligatoria, científica, incluyente y libre de estereotipos, porque finalmente la, la educación es un derecho humano y el Estado lo debe de garantizar, y con este edificio, evidentemente, y con perspectiva de género y con un marco de derechos humanos, podemos desde muy pequeños y pequeñas enseñarles a nuestros hijos o a nuestras hijas todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, cuáles son estos métodos anticonceptivos. Pero además también el Estado tiene la obligación de hacer campañas de prevención del embarazo. Es decir, si el Estado no cumple también con sus, sus propias obligaciones porque el Estado también tiene eh, esta, este concepto moral eh, mal encausado o se mete en estos temas que eh, finalmente eh, el Estado debería de ser un Estado laico, la educación debería de ser laica, pues finalmente también estamos dependiendo muchísimo justamente de estos controles que nos ayudan en, en edades tempranas a eh, evitar los embarazos. No solamente... Como tú bien lo dices, de niñas eh, pequeñas, finalmente México ocupa el primer lugar a nivel Latinoamérica de embarazos de niñas de 10 a 14 años, en donde el 80% de estos embarazos son productos de una violación violación por parte del padre, del abuelo, del tío, del primo, es decir, de la familia cercana que debería de salvaguardar los derechos de las niñas, y esto no ocurre. En segundo momento, decirles que la distribución de métodos anticonceptivos también por parte del Estado, pues se rige mucho por la voluntad política y por la visión sin perspectiva de género que tienen las o los gobernadores. Además decirte, repito, que en el tema justamente de... que sea un hecho fácil. Finalmente, se puede destinar presupuesto, política pública, acciones permanentes para que sea el número menor de mujeres que tengan que llegar a este último momento, que es el aborto. Yo estoy seguro, Arlene, de ser algo fácil para las mujeres tomar esta decisión. Pero finalmente también esta decisión incluye esta autonomía y esta decisión sobre nuestros cuerpos. El Estado no puede seguir tutelando nuestro cuerpo, nuestra vida y nuestras decisiones. Las mujeres sabremos por qué sí o por qué no queremos ser madres ya sea porque una relación en algún momento determinado que teníamos eh, eh, ciertas, ciertos planes fracasó y decidimos no tener a este hijo o esta hija, o si por un momento en un tema de violencia familiar también se toma esta decisión, o porque ya tenemos eh, siete, ocho hijos y esto también pone en riesgo finalmente no solo la vida de la madre, sino también esta precarización y esta pobreza en la que viven miles y millones de mujeres, sobre todo al interior del Estado, en donde les... entre más hijos más machos son. Las mujeres al interior del Estado son las más precarizadas y las más vulnerables porque finalmente muchas de ellas toman métodos anticonceptivos en estas clínicas de salud cercanas a sus pueblos, a sus municipios, sin que la pareja lo sepa. Las propias mujeres ya no quieren tener más hijos y buscan un control de natalidad. Sin embargo, no, no siempre están al alcance de eh, las mujeres eh, más precarizadas, rurales, indígenas, etcétera. Por eso te decía que es tan importante finalmente entenderlo desde una visión integral, no solamente como un tema de costo político, porque de repente lo entienden como un tema de costo político en donde pareciera que pues como eso me baja puntos en la votación, pues entonces voy a hacer como que no existe. Así. Me parece que en este mismo momento, Arlén, no hay eh, de verdad un solo partido que tenga toda la congruencia de decir estamos a favor y vamos a ir con todo. Hay parcialidades en diferentes institutos políticos, ¿no? Hay algunas personas de Morena que están a favor y otras en contra, otros de Movimiento Ciudadano, otros del PRD, y hasta del propio Partido Encuentro Solidario, digo, yo soy una mujer de izquierda, feminista, activista, abolicionista, y estoy a favor del derecho a decidir, creo, y repito, que esto se trata finalmente de ir generando foros, discusiones, y, e ir entendiendo mucho más de qué va justamente estas leyes, por qué finalmente las mujeres lo estamos exigiendo, y no solamente partir de esta mala comunicación, que me parece que tiene que ver con eh, una resistencia histórica, de poner aborto, están asesinando a los bebés, eh, asesinas, etcétera, ¿no? Creo que se ha criminalizado muchísimo este tema y creo que merece mucho debate científico, académico, objetivo, con conocimiento, eh, con, 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 con eh, además con mucha, eh, mucha sustancia, con, con mucha reflexión, para que justo y justamente quienes deciden esta, esto, porque finalmente esto le toca al legislativo, puedan o no eh, dar este paso, eh, que finalmente te voy a decir una cosa Arlene, estemos de acuerdo o no, hay avances en otros países y eventualmente en México también el derecho a decidir será una ley y tendremos este, este, esta, esta conquista sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras autonomías físicas, pero bueno, todavía estamos a, a un largo trecho me parece de conquistarlo, aún tenemos una eh, sociedad muy conservadora, que tampoco se ha dado la tarea de entender a profundidad de qué trata el tema de la legalización y la despenalización del aborto, pero por supuesto que yo estoy a favor del derecho a decidir.
0: Así es, igualmente estoy de acuerdo como médico, como estudiosa del tema y sobre todo también eh, los datos. Yo pienso que los datos son muy importantes. Si tú aportas eh, los datos en, en base a un tema, vas de ganar, porque no se trata nada más de decir no o de decir sí. Estamos diciendo sí a decidir sobre nuestro cuerpo, pero con datos. De hecho, eh, los estados donde hay más embarazos en, en niñas precisamente es Puebla, ¿no? Junto con, me parece, Chiapas y Oaxaca, creo. Entonces, eh, pues qué importante, como tú dices, dialogar sobre este tema. Otro tema, por ejemplo, en la situación de, de, de en tu caso, ¿no? Como te decía, que les favorezca el voto ciudadano y que tu planilla quede a cargo de la alcaldía de Puebla Capital. Hay un tema también muy importante que va junto con pegado de esta situación de los derechos de las mujeres y de las niñas, como lo es delitos sexuales, ¿no? Y como lo es la impunidad de que será un 98% en delitos sexuales. Eh, yo cuando te digo, pues sí, estuve un tiempo de, de funcionaria municipal. Sí me di a la tarea de solicitar capacitación transversal en la cuestión seguridad pública y ministerios públicos, y me di cuenta de que efectivamente a nadie le interesa ¿eh? capacitar en perspectiva de género a, a estas áreas ¿no? de atención, y que son vitales porque precisamente ahí, frente a un ministerio público, es donde se recibe una denuncia de acoso, de tocamientos, de violación, y etcétera. Entonces pienso que sí vas a ser una pieza muy, muy importante, eh, como, como tú dices, bueno, a la legislación ya será a cargo de los diputados local y federal, pero a nivel local, Puebla Capital, sí puede haber cambios en la impunidad, considero, ¿no? O bien, es, ¿qué sería lo, lo que traes para eso?
1: Pues mira, déjame decirte que evidentemente Puebla está entre la estadística promedio nacional, como tú bien lo decías, el 98% de los casos que se denuncian no reciben condenas acusatorias, ¿no? Y entonces este mensaje de permisividad es terrible, porque sabes que puedes violar, acosar, hostigar, violentar, asesinar a una mujer, sin que pase absolutamente nada. En este país tienen más derechos los asesinos, los feminicidas, que las propias familias de las que han sido víctimas de feminicidios. Eso por una parte. Déjame decirte que justamente de lo que tú hablas, de la transversalización de la perspectiva de género, estamos cansadas de capacitaciones y capacitaciones, porque en realidad la capacitación esporádica, no permanente, y una falta de sensibilización y además de conocimiento y voluntad política no nos va a llevar absolutamente nada. Déjame decirte que si no destinamos el presupuesto necesario, primero que nada, para el 51.2% de la población que somos las mujeres, pues difícilmente podemos ir cerrando desigualdad entre hombres y mujeres y prevenir, atender y erradicar la violencia contra nosotras las mujeres. En segundo momento, ser mujer no te garantiza conciencia de género, Arlen. Es importante que también las mujeres que irrumpen en el espacio público sean, por lo menos si no feministas, sean mujeres con las gafas violetas bien puestas Entendiendo estas asimetrías y estas desigualdades históricas para que toda la política pública, para que todas las leyes, para que todos los reglamentos, para que todas las iniciativas o acciones que se realicen tengan esta perspectiva de género y que nos vayan ayudando a cerrar estas brechas de desigualdad y por supuesto destinar presupuesto, recurso, campañas y además toda esta voluntad política para que Puebla pueda salir eh, justamente de los niveles terribles de violencia que vivimos. No solamente son feminicidios, son el tema de mujeres desaparecidas que en territorio seguro lo pudimos detectar. Son todas estas violaciones sexuales, solamente ocho de cada 100 se denuncian porque las mujeres tenemos pena, vergüenza, miedo. Creemos que fuimos las culpables de haber sido sujetas de estas eh, violaciones sexuales. Además, todas las violencias en el noviazgo, nueve de cada diez mujeres sufren violencia durante el noviazgo. Las violencias digitales, la violencia política en razón de género es decir, si no destinamos un presupuesto real justamente para hacer campañas permanentes, para generar política pública, para ir... Eh, yo propuse en algún momento generando encartes dentro de los propios libros de texto para ir educando de otra manera en igualdad con perspectiva de género a los niños y a las niñas que son quienes todavía tienen esta posibilidad de ir formando una visión completamente diferente pues sí vamos a vivir en un estado punitivo y correctivo y podemos llenar las cárceles de violadores, violentadores y feminicidas, pero eso no soluciona el problema. Me parece que es muy importante, repito que haya voluntad política, que se destine el presupuesto suficiente y real para los mecanismos de adelanto para las mujeres. Tú que has estado a cargo de estos institutos, sabes perfectamente bien que tenemos un presupuesto pírrico. Este año se recortaron 2.600 millones a los mecanismos y que del presupuesto general de la federación, pues solo se destinó el 2.1% a disminuir las brechas de desigualdad y prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Qué quiero decir? Somos las menos importantes, Arlén, eh, en la lista prioritaria de los tomadores y tomadoras de decisiones. Por eso es tan importante que las mujeres con perspectiva de género, con voz, con incidencia, con conocimiento, podamos irrumpir en este espacio público para que poco a poco nuestras ciudades, nuestros entornos, nuestros municipios, podamos irles eh, dando otra mirada podamos ir generando condiciones, podamos ir exigiendo presupuestos y sobre todo ir vigilando a quienes son antiderechos y lo único que quieren es que las mujeres nuevamente pues regresemos a nuestras casas, regresemos a donde supuestamente pertenecemos y no estemos irrumpiendo en estos espacios públicos o políticos, que es nuestro derecho estar ahí, y que tantos años, Arlen, hay que decirlo a quien nos escucha, nos ha costado conquistar, hay que agradecerle a todas las ancestras que lucharon para que el día de hoy, tú y yo, y quienes nos escuchen, seguramente tengan estos derechos, porque el feminismo es decisión y no imposición. Y cuando el feminismo o una lucha a favor de los derechos de las mujeres se gana en tribunas, se legisla, etcétera no importa si eres de derecha, de centro o de izquierda, finalmente como mujer, esa ley, esa acción afirmativa, esa política pública va a beneficiarte a ti, mujer, independientemente de si crees o no crees en el feminismo. Así es, y de hecho... Eh, también el punto, ¿no? Por ejemplo, ahorita con, con el tema paridad total,
0: eh, la paridad total, pues, no es solamente favorecer a las mujeres, sino favorecer a la sociedad, igual que lo que acabas o terminas de decir, ¿no? Eh, el mejorar la situación en, en cuestión justicia, en cuestión de derechos humanos, no solo es para nosotras las mujeres, sino para la sociedad en general. Y cambiando un poquito el, el tema, este, hay gente que está probablemente muy preocupada por las elecciones de este 6 de junio por la cuestión que son las más grandes de la historia, por la cuestión que también han sido las más violentas donde se han de hecho eh, ¿qué te digo? muerto candidatos, ¿no? fallecidos, quiero, podemos decir asesinados, de hecho una, hay una mujer, ¿no? que, que estaba de candidata alcalde en Oaxaca y fue asesinada previo a amenazas que tuvo eh, por sus y redes sociales Ajá, así es entonces, eh, pienso que también los ciudadanos debemos de darle esa tranquilidad de decirle, tienes que ejercer tu voto, no importa, ahora sí que por el partido que sea, pero sal y ejerce tu voto, y, y pienso, o al menos a mí me queda, como, me quedo tranquila en el sentido de la observatoria ciudadana, que sabemos, somos un grupo de mujeres en toda la república, que vamos a estar observando eh, las elecciones antes, en las elecciones y posterior a ellas, en cuanto a violencia política contra las mujeres, pero gracias a esta paridad total, también tenemos observatoria de un organismo internacional como es la OEA, ¿no? la, Com la Comisión Interamericana de las Mujeres. ¿Qué nos dices de esto, Edurne? ¿Podemos estar tranquilos los ciudadanos? Porque no solamente hay una observación
1: nacional, sino internacional de estas elecciones. Pues mira, me parece que es un mecanismo más de presión que las activistas tuvimos que generar durante esta elección, como tú bien lo dices, que es histórica en términos de representatividad, esta paridad, paridad constitucional que también tuvimos que conquistar y tuvimos que lograr para vernos representadas y ser copartícipes de las decisiones públicas, me parece que es un gran ejercicio, pero si los partidos políticos nuevamente solamente utilizan estos mecanismos de decir firmo un convenio para que eh, la 3 de 3 contra la violencia sea eh, un instrumento, un mecanismo para la selección de nuestros candidatos, pero a la, a la hora de subir al observatorio estas denuncias y estas antiboletas de quienes son deudores de pensión alimenticia, acosadores sexuales o violentadores en la vida privada o que tengan sentencia en temas de violencia política contra las mujeres en razón de género, no bajan a sus candidatos, pues solamente nos sirvió Arlene para el, el anecdotario, para la foto, pero en realidad, repito, todo esto recae en la voluntad política, por supuesto que la observatoria es un gran ejercicio, somos más de 150 organizaciones de la sociedad civil, estaremos mapeando, vamos a incidir, vamos a reportar, vamos a generar eh, todo un diagnóstico y un mapeo de lo que sucede en estas elecciones para que, por supuesto, las mujeres aliadas y los varones, que también hay varones aliados, cuando lleguen a estos espacios de toma de decisión, también puedan regirse bajo este análisis, este atlas, y puedan implementar o diseñar política pública, puedan fijar postura, puedan eh, hacer o, o, o incentivar acciones afirmativas. Es decir, hay que darles este diagnóstico, sin embargo, déjame decirte, que esto tiene que ver con un gran vacío del Estado. Las activistas y las mujeres no tendríamos que estar haciendo esto. Esto es una responsabilidad del Estado y de los propios partidos políticos. Pero ante los vacíos, ante la indiferencia, ante la omisión, ante la colusión y ante la falta de voluntad política, pues las mujeres nos hemos tenido que organizar, como siempre históricamente, para luchar a favor de nuestros derechos. Porque como tú bien lo dices, es un proceso, en donde han asesinado, no apareció muertos o muertas, han asesinado a candidatos y a candidatas. El último caso que refieres de Ivonne, candidata del PAN en, en, en Oaxaca, eh, fue terrible. Terrible porque finalmente pareciera que a las mujeres no solamente se nos violenta en el espacio digital, se nos discrimina, se nos revictimiza, sino además también tenemos que pagar con nuestra vida el hecho de querer, querer irrumpir en el espacio político y querer cambiar la forma de hacer política como hasta ahora se ha construido. Porque hay que recordarle al auditorio que el tema del poder también es una construcción social. Nos han enseñado a las mujeres cómo tenemos que ejercer el poder y nosotras tenemos esta gran oportunidad también histórica de resignificar el poder y de entender esto que tú bien dices de mi frase, que más allá de los colores y de los partidos estamos las mujeres, que nuestro partido deben de ser las mujeres porque todas, si nos unimos y trabajamos como islas y no como archipiélagos, todas divididas, vamos a poder transformar el rumbo de nuestro país. Somos el 51.2% de la población, y el 51.7% del listado nominal. La última elección, el 61% de, las, eh, de los sufragios emitidos fueron por mujeres. ¿Qué significa? Que en nuestras manos está la, la, la posibilidad de cambiar o no el rumbo de nuestra ciudad, de nuestro distrito, de nuestro país, de nuestro municipio, y que si entendemos el valor de politizarnos, de unirnos, y repito, buscar coincidencias, porque no importa de qué partido seas, o si no militas en ningún partido, Arlencia eres una empresaria, si eres ama de casa, si eres química, física, química, etcétera, a lo que te dediques. No hay una sola mujer que no haya sido violentada, ¿no? La violencia es tan democrática que toca y arrasa contra todas, y la precarización y las brechas de desigualdad laboral las tenemos todas las mujeres, independientemente del espacio público geográfico que ocupemos. Entonces, si las mujeres entendemos que tenemos que trabajar para cerrar estas brechas de desigualdad y para vivir una vida libre de violencia, no te aseguro que entenderemos justamente que tenemos que buscar quién proponga esto, eh, hacer exigencias muy puntuales y además ser participativas, porque en este país, tú sabes, normalmente en las elecciones intermedias se presenta entre un 35-38% de participación, o sea, no puede ser que quien nos gobierne llegue con el 15 o 12% eh, de los sufragios totales, o sea, llegas con una minoría absoluta, claro que en este país no hay segundas vueltas, no hay un 50 más uno, aquí no importa si por un voto ganas y uh -huh. no hay manera de que te quiten ese triunfo, creo que también tenemos una incipiente democracia, tenemos que politizar a la ciudadanía y politizar a las mujeres, que somos la mayoría, y en ese sentido creo que podremos cambiar de verdad el rumbo y la realidad de las ciudades, de los países de los municipios del mundo en donde habitemos y cohabitemos, porque esto no es solo para México, esto es para todas las mujeres del mundo entenda, entender que somos sujetas de derechos políticos electorales y que nuestro voto cuenta y cuenta mucho, e, y sobre todo en México este próximo 6 de junio. Así es así, totalmente de acuerdo, Edurne Pues, ¿con qué cerramos, Edurne? Un, algo que nos quieras
0: este, ya comentar para cerrar esta, esta entrevista y pues obviamente también no quitarte demasiado tiempo, porque andas en campaña ¡Ja, <risa>
1: No, Arlene, al contrario. Primero que nada, agradecerte de verdad el espacio. Yo creo que entre mujeres tenemos que vernos y reconocernos, porque también la violencia la estamos viendo en la falta de espacios de difusión y de comunicación que se le están dando a las en algún espacio de elección popular. No es lo mismo el espacio masivo y la masificación del mensaje de las mujeres que de los varones, por eso yo te agradezco primero que nada este espacio y que seas una gran aliada. En segundo momento, yo invitaría a las mujeres a que reflexionen a profundidad la fuerza de su voto, la fuerza que el 6 de junio ellas pueden ejercer en el momento en que salgan y decidan quién quiere que sea su próximo o próxima representante popular, porque además en el momento en que vamos y emitimos un voto, las mujeres finalmente también tenemos que dar un voto informado. Decirles que no basta ser mujer, que hay que tener conciencia de género, hay que tener conciencia de clase y que si vamos involucrándonos y politizándonos, conociendo a nuestras candidatas, ¿cuál ¿Cuáles son sus plataformas? ¿Cuáles son sus, eh, sus proyectos? ¿Cuáles son sus programas? ¿Cuáles son eh, pues sus antecedentes? Seguramente tendremos mejores eh, representantes, hombres y mujeres, dentro de estos espacios de toma de decisión. Y lo más importante es que no se dejen... Eh, caer con este cuento de eh, voy a eliminar oh, eh, mi voto no eh, esto del abstencionismo el abstencionismo Arlene eh, amigas y amigos que nos escuchan solo beneficia a las grandes estructuras partidistas, cuando no salimos a votar ganan quien tiene mayor recurso y posibilidad de, eh, pues, de movilización, digámoslo así, sí. eh, para, el día de, para el día de la elección. Cuando la ciudadanía articulada, organizada, sale y vota, eh, no hay manera finalmente de que puedan robarnos una elección. Así que, Busquemos y encontremos a nuestros representantes, hombres y mujeres, eh, hagamos un análisis exhaustivo, dejemos la crítica de café, vamos a involucrarnos y a politizarnos, porque solamente de esa manera vamos a poder cambiar el voto. Y decirles que más allá de los partidos, de verdad, eh, busquen a estas mujeres, y en este caso me pongo yo, Edurne Ochoa, que han sido o que hemos sido congruentes, que trabajamos desde nuestros espacios de incidencia eh, y que estamos justamente colándonos por las fisuras del patriarcado. Es lo que nos toca, colarnos para que en algún momento las mujeres que vienen atrás tengan mejores posibilidades, condiciones, libertades y autonomía para ejercer el poder. Porque hasta el día de hoy, salvo el baster Gordillo que tiene su propio partido, no conozco a una sola mujer que tenga autonomía y libertad todas las decisiones te las marca tu padrino político, te las marca el presidente de tu comisión te la marca el presidente de tu partido es decir, solamente estamos todavía como figuras decorativas en estos espacios políticos y tenemos que ganar poder y autonomía y eso lo haremos en la medida en que verdaderamente las mujeres que tienen arraigo que tienen arrojo, que tienen esta valentía y alzan la voz lleguen para poder transformar desde el corazón eh, la forma de hacer política en nuestro país Así es, Edurne, estoy totalmente de acuerdo y te digo,
0: esta ha sido mi consigna con este conversatorio político, no ver colores ni partidos, sino perfiles. Pienso que el voto inteligente radica en eso, en ver tus perfiles, analizar tus candidatos y elegir por, por estos, como te digo, nuevos perfiles, en tu caso pienso que como activista, como feminista, no te conviene en lo absoluto quedarle mal a tus ciudadanos o a tus representados porque va mucho en juego. Tienes un gran prestigio como persona, como consultora, como activista. Definitivamente muchos ojos van a estar puestos en ti, me sumo, y, y definitivamente vamos a querer buenos resultados porque sabemos que eres una gran persona y eh, una muy comprometida con tu causa. Entonces, pues nada, nada. hay que salir a votar, de verdad, y elegir este voto inteligente y definitivamente si yo estuviera en Puebla Capital mi voto inteligente sería para eh, la planilla de Edurne Ochoa que bueno, vas como primera regidora pero definitivamente eh, sé que harías cambios o vas a hacer vamos allá a visualizarlo, vas a hacer grandes cambios para, para Puebla pues nada Edurne, muchas gracias te mando un abrazo muy muy fuerte y vamos a estar bien pendientes, si hay chance de una segunda vuelta nos
1: aventamos una segunda vuelta ¿Cómo ves? ¿Te parece? Me parece perfecto, Arlene, me parece perfecto. Muchísimas gracias de verdad por la invitación, por tu sororidad, por tu afidamento y esperemos de verdad que más mujeres entendamos a fuerza de nuestro voto que participemos y que juntas cambiemos la realidad de nuestros territorios en donde vivimos y transitamos todos los días. Te mando un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias, Edurne. Y bueno, nos escuchamos en el próximo podcast y conversatorio político. Hasta luego.